0: Radio animati sul, sul Siria. Siria, sul Siria. sul Siria, il tuo approfondimento sulle serie tv con Giacomo. Ciao a tutti amici di Radio Animati e benvenuti ad una nuova puntata di Sul Serial. Questa settimana, come vi avevo promesso la scorsa, parleremo di D.O.C., sì, una serie televisiva che ha fatto letteralmente da spartiacque per una generazione intera, la generazione nata negli anni 80 e che con questo teen drama che ha segnato, come vi dicevo, una generazione nella televisione seriale si ritrovava veramente cucita addosso Una serie televisiva così importante e così imponente Infatti D.O.C. è stata un culto per una generazione intera Io ricordo ancora quegli anni tutti quanti parlavano di D.O.C. e dei suoi protagonisti Comprese tutte le trame e sottotrame che vedevano protagonisti i personaggi È andata in onda per 92 episodi e 4 stagioni su Fox, un canale libero disponibile a tutti negli Stati Uniti e anche in Italia le prime due stagioni furono proposte in primissima serata da Italia 1. Questo per farvi comprendere come tutti quanti potevano accedere a questa serie televisiva. Negli Stati Uniti Dio Serato in onda tra il 2003 e il 2007, siamo quindi nell'era pre-social network ci sono all'interno dello show eh, gli smartphone, i telefoni però chiaramente non vedremo i protagonisti scattarsi foto scattarsi selfie, postarle su Instagram postarle su Facebook è una serie televisiva completamente differente rispetto ai drama e teen drama che vediamo oggi in televisione lo show è stato creato da Josh Schwartz che gli amanti delle serie televisive avranno già sicuramente sentito nominare eh, dopo D.O.C. Spostò un po' tutte le sue attenzioni su Gossip Girl che sostanzialmente è un clone di D.O.C. ma è ambientato nella costa est degli Stati Uniti principalmente a New York sempre negli ambienti abbastanza altolocati della società. Dopodiché ha fatto da sceneggiatore per Chuck, che vedrà protagonista un nerd, così come in uh, D.O.C., uh, sposterà di nuovo le sue attenzioni su Art of Dixie, dove sarà protagonista un'attrice, che è presente anche in The Ocil, la splendida Rachel Wilson e in tempi più attuali se avete Netflix e eh, seguite il servizio di streaming parteciperà alla creazione di Dynasty questo remake sequel della storica serie televisiva quindi Josh Warnske si è fatto conoscere grazie a Deossi, un vero e proprio staccanovista della sceneggiatura e che creò appunto questa serie televisiva che è stata di culto per un'intera generazione. Andando ad analizzare un po' la trama diciamo più basilare dei primissimi episodi scopriamo che quando Ryan Hadwood finisce in galera per aver aiutato il fratello a rubare una macchina l'avvocato Sandy Cohen lo fa scagionare e lo ospita nella sua sfarzosa villa nella contea di Orange dove vive con la moglie Kirsten e il solitario figlio Seth, coetaneo appunto di Ryan. Ryan è un ragazzo di periferia che si scontra quindi con la ricca e viziata città di Newport Beach e facendo amicizia con Seth lo aiuterà ad integrarsi con i suoi coetanei Marissa Cooper, la bella e tormentata ragazza vicina di casa dei Cohen, e Summer Roberts di cui Seth è innamorato ma a cui non ha mai avuto il coraggio di rivolgere nemmeno una parola ecco appunto questa era la trama principale di uh, D.O.C che vedrà tutto quanto condito da una splendida colonna sonora perché appunto l'uso della musica all'interno di questa serie televisiva ha guadagnato tantissimi consensi sono stati fatti numerosi album addirittura sono più di 500 brani presenti all'interno di questi 92 episodi quindi anche per me è stato veramente difficile selezionarne solamente cinque il creatore dello show, Josh Swartz, voleva che la musica fosse un personaggio integrante all'interno dello spettacolo e affidò tutto quanto all'esperta Alexandra Pazzaval che abbiamo visto recentemente in Roswell e in passato con la splendida, splendida serie Carnival della HBO di cui parleremo sicuramente qui su, sul serial almeno una volta la musica invece orchestrale all'interno dello show è stata composta da Christopher Ting che se non vi dice niente come nome sappiate che è colui che ha dato la musica alla serie televisiva animata di Futurama la serie inoltre ha il merito di mostrare dal vivo moltissimi artisti che grazie appunto alla serie televisiva di D.O.C. si sono fatti conoscere nel mondo della musica molti infatti hanno fatto apparizioni come ospiti nello show e altri hanno presentato addirittura in anteprima i loro nuovi singoli in alcuni degli episodi che vedremo a schermo sono state rilasciate come vi dicevo prima addirittura sei colonne sonore ufficiali e il genere prevalente all'interno di D.O.C. è quello indie di cui vi proporrò uh, qualche brano uh, proprio quest'oggi su, sul serial. Ora noi ci ascoltiamo la intro di D.O.C. composta dai Phantom Planet California che è stato uno dei singoli più venduti nel 2003 quando appunto D.O.C. debuttò in televisione ascoltiamocela insieme
1: Picking up for number one, California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton, driving down the 101, California, here we come, right back where we started from, California.
0: stiamo arrivando, quanta nostalgia ascoltare questo brano, quanta malinconia di quei tempi passati erano le prime serie televisive che guardavo anche io eh, appunto in televisione veramente porto nel cuore di O.C. la serie televisiva che stavamo scoprendo assieme qui su, sul Serial Andando ad analizzare, dopo avervi parlato dello staff e della musica, un po' tutto il cast che compone questo show, troviamo nel personaggio di Sandy Cohen l'attore Peter Gallagher, che vedremo poi in televisione in Californication, The Gifted e Grace and Frankie. Questo personaggio è originario del Bronx ed è di famiglia ebrea. A 16 anni, vinta una borsa di studio a Berkeley, abbandona la famiglia per laureare in legge, dove conoscerà all'università Kristen Nichol, che diventerà la sua futura moglie. Lui praticamente di origine è molto simile a Ryan Atwood e quindi quando viene chiamato a difenderlo in tribunale lo sente un po' come suo figlio. Kirsten Cohen è invece interpretata da Kelly Rowan, che vedremo nella serie televisiva Perception. È dei membri della famiglia Cohen l'unica a non vedere di buon occhio la presenza di Ryan in casa principalmente perché è molto protettiva nei confronti di suo figlio Seth. Il suo migliore amico è il vicino di casa Jimmy Cooper, con cui ha avuto una relazione in altri tempi pre-serie televisiva. Abbiamo Ryan Atwood, che è il personaggio protagonista di D.O.C., che è interpretato da Ben McKenzie, che abbiamo visto in Southland subito dopo D.O.C., e come Jim Gordon nella serie televisiva Gotham. È sposato... Con Morena Baccarin, ma io spero che si lascino molto presto perché Morena Baccarin è la mia futura sposa, l'ho sempre dichiarato, è la mia artista preferita all'interno della televisione e mi è stata rubata da Benjamin McKenzie. Uh, Ryan è il classico ragazzo di periferia che viveva a Cino prima di essere salvato da Sandy Cohen, è biondo dagli occhi chiari e non è molto alto ma è molto, molto muscoloso. Inizialmente è molto freddo e distaccato all'interno della serie televisiva, è un, un personaggio molto irascibile se qualcuno soprattutto gli tocca gli affetti, gli tocca gli amici, è molto determinato e di poche parole pian pianino riuscirà ad aprirsi anche grazie al personaggio di Seth Cohen che è interpretato in DOC da Adam Brody che vedremo in Gilmore Girls Una Mamma per Amica e nella serie televisiva Startup. Lui è il personaggio ironico all'interno di questo show, è sarcastico, è comico, è un vero e proprio nerd e questo lo rende un pochino non popolare all'interno della scuola. Cambierà radicalmente strada facendo episodio dopo episodio grazie appunto all'amicizia con Ryan quando lui arriverà a Newport Beach. La bella del reame è Marissa Cooper, qui interpretata da Misha Barton, che era la piccola ragazzina intervistata da Hugh Grant in Notting Hill quando lui vuole incontrare Julia Roberts fingendosi un giornalista di Cavalli e Segugi, quindi la piccola ragazzina è letteralmente sbocciata all'interno di D.O.C. Lei è il classico stereotipo di tutte le ragazze della contea di Orange County, è bellissima, è ricca, è solare e eh, sembra che abbia avuto tutto nella vita perché ha una famiglia perfetta tanti amici il fidanzato è il capitano della squadra di pallanuoto eh, però strada facendo episodio dopo episodio manifesta problemi a causa dell'abuso di alcol, cosa che purtroppo l'attrice Misha Barton ha avuto anche nella vita reale, che poi pian pianino la porterà ad allontanarsi dallo show. Abbiamo Summer Roberts, la preferita di Seth Cohen, che è interpretata come vi dicevo prima da Rachel Bilson, un'attrice che ha avuto una grandissima e gloriosa carriera dopo D.O.C. con How I Met Your Mother, Nashville Art of Dixie, ed è la tipica ragazza snob e attraente di Biosia, a le feste lo shopping, abbronzarsi alla fine della prima serie Summer capisce che è inutile essere così superficiale per avere una buona reputazione a scuola all'inizio schizza letteralmente Seth Cohen che lo giudica uno sfigato e pian pianino conoscendolo comprenderà che è un personaggio dal cuore d'oro. Abbiamo Julie Cooper che è interpretata da Melinda Clark, un altro grandissimo personaggio all'interno di Ossik che avrà un'evoluzione veramente molto importante. Lei è nata a Riverside in California e ha sempre sognato di trascorrere una vita agiata. Rimane incinta della sua prima figlia Marissa Cooper solamente all'età di 18 anni e sposa il padre della piccola jimmy cooper avrà poi una seconda figlia che è Kathleen, che vedremo solamente a partire dalla quarta stagione come protagonista jimmy cooper è interpretato da tate donovan che è stato protagonista di Damages è stato tra l'altro anche compagno e questo gli va dato atto grandissimo di Sandra Bullock e Jennifer Aniston negli anni 90 quindi un grandissimo conquistatore di bellissime donne all'interno di Hollywood Luke Ward è interpretato da Chris Carmack che vediamo adesso protagonista di Nashville e Grace Anatomy Caleb Nichol E' il secondo marito di Julie Cooper è interpretato da Alan Dale Che è il Charles Widmore che abbiamo visto in Lost Abbiamo poi nella quarta stagione Ma mi preme di sottolineare Perché sono grandissime attrici Che poi diventeranno protagonista all'interno di D.O.C Abbiamo Taylor Townsend Interpretata da Autumn Reiser che abbiamo visto protagonista in Ordinary Family, in Last Resort e in Entourage, e poi Kathleen Cooper, che vi dicevo prima la sorella di Marissa, che qui è interpretata da Willa Holland, che abbiamo visto in Arrow e in Gossip Girl. Quindi un grandissimo cast, non troppo ampio, abbastanza ristretto, ma veramente ben cucito da parte della produzione sui personaggi che andremo a vedere in televisione. Ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna di Dio è un brano molto drammatico, di un episodio estremamente drammatico, uno di quelle, una di quelle puntate che fa veramente piangere il pubblico, ho scelto Jeff Buckley con Alleluia.
2: you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. I'm from your But now you never show that to me, do you? I remember we I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah.
0: Eccoci qui amici di Radio Animati, avete ascoltato questo brano veramente molto intenso di Jeff Buckley, Alleluia, un brano che avrete sentito in tantissime salse proposto anche in questi ultimi anni, però in DOC sì, era un brano originale, questo vi fa comprendere l'importanza di questa colonna sonora che vi sto proponendo, tra l'altro poi Alleluia fa parte di uno degli episodi più drammatici almeno personalmente della televisione uno di quegli episodi che ti fa piangere, ti fa provare addirittura disperazione sicuramente è stato uno shock vedere eh, l'episodio dove appunto abbiamo questa canzone chi ha visto D.O.C. sicuramente sa di cosa sto parlando e quindi non vado avanti nello spoilerare diciamo che la differenza tra D.O.C. e tutti gli altri teen drama che avevamo visto fino al 2003 quando esordì negli Stati Uniti e anche poi successivamente dal 2007 in poi ecco appunto la differenza sono soprattutto i temi trattati all'interno dello show il più marcato in assoluto è la differenza tra le classi sociali perché Ryan Atwood come vi dicevo arriva da una condizione sociale completamente differente rispetto a quella dove si troverà catapultato lui non è vissuto in mezzo alle spiagge, al sole, al mare, alle ville e in mezzo a tutta la bambagia diciamo così che hanno i suoi coetanei di Newport Beach e non ha mai guidato un'auto sportiva se non appunto per rubarla non ha mai avuto così tanti soldi da potersi permettere un grandissimo vestiario o di giocare alla Playstation o quant'altro quindi questa differenza della società viene marcata più e più volte soprattutto quando poi Ryan dovrà fare i conti anche con i suoi parenti che sono rimasti a Cino Al di là di questo vengono trattati poi anche tantissimi altri temi, altre tematiche come l'alienazione sociale, l'ansia da prestazione sessuale fondita anche dalla paura di rimanere vergine, eh, le speranze di una generazione, quella degli anni 2000. La solitudine, l'insicurezza emotiva, vengono poi trattati eh, dei temi che erano eh, del tutto, diciamo così, eh, originali per la televisione come eh, l'ambientalismo, come l'attivismo politico, la dipendenza dal gioco d'azzardo. Verranno poi invece trattati temi un pochino più classici per i teen drama come l'alcolismo, la tossicodipendenza, le malattie mentali, eh, verrà sottolineata eh, l'omofobia, la bisessualità, la gravidanza giovanile e anche purtroppo, come vi dicevo prima lanciandovi il brano di Jeff Buckley, eh, la morte e l'accettazione della perdita. Quindi tutti questi temi e queste tematiche in D.O.C. la fanno veramente da padrone soprattutto Sono esaminati attraverso una sceneggiatura spensierata e questo credo che sia il più grande pregio di D.O.C. insieme a quella straordinaria colonna sonora che vi dicevo prima, ossia D.O.C. è uno show maturo ma allo stesso tempo semplice e leggero e adatto appunto alla generazione adolescenziale abbiamo poi all'interno di questo show la redenzione che viene marcata e sottolineata più e più volte infatti i due personaggi eh, protagonisti Ryan Hadwood e Seth Cohen hanno un vero e proprio percorso e processo che li porterà alla redenzione tra virgolette perché Ryan come vi dicevo è nato e vissuto in un ambiente malfamato però poi ha la fortuna di imbattersi nel generoso Sandy Cohen che lo vede un po' come un figlio perché lo vede un po' come se stesso negli anni passati lo ospita a casa sua e appunto gli rivoluziona la vita ci sarà un processo come vi dicevo prima anche grazie al personaggio di Seth Coin. i due si faranno da spalla l'un l'altro e cercheranno di realizzare i loro sogni perché Seth inizialmente è considerato un po' lo sfigato del quartiere classico nerd che pensa al cinema, ai videogiochi, alla televisione, ai fumetti insomma almeno personalmente io mi sentivo moltissimo setcoin e grazie al personaggio di Ryan riuscirà a aprirsi e a cercare di conquistare la ragazza dei suoi sogni All'interno poi eh, di di DOC abbiamo una marcatura molto molto forte della cultura degli anni 2000 perché è stata mandata in onda come vi dicevo tra il 2003 e il 2007 ma riflette in tutte le sue sfaccettature la società dell'epoca. E la caratteristica che salta di più all'occhio, come vi dicevo in apertura, è la quasi totale assenza della tecnologia e un vestiario che al giorno d'oggi sembra abbastanza bizzarro, nonostante siano passati solamente 15 anni o poco più. I protagonisti sono uniti, sì, di telefoni di computer o di televisioni a schermo piatto ma tutto questo passa un po' in secondo piano rispetto ai loro dialoghi che magari eh, emergono da un semplice pranzo, da, una semplice, eh, da un semplice ritrovo di loro all'interno dei classici locali degli anni 2000, insomma, i protagonisti non parlano attraverso i telefoni ma parlano uno di fronte all'altro, quindi è un buon modo, Dio sì per rendersi conto di quante cose siano cambiate in un decennio e poco più ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora uh, di uh, D.O.C è un altro brano originale sicuramente lo avrete sentito anche questo in più salse all'interno della televisione del cinema è Imogene Heap con Hide and Seek Where are
1: we? What the hell is going The dust has only just begun to fall Crop circles in the carpet Sinking feeling Spin me round again And rest When busy streets, a mess with people would stop to hold their heads heavy. So we- Sensitivity Abyss You say mm, that is all for the best, because it is what you say. Mm, that is the one we need. You decide it is what you say. Mm, what did you say? Rinse and some notes came falling out your mouth People are cuddled Speak, colors. love, feeling, no I don't believe you don't believe. Believe. You don't care a bit, you Don't care a bit You <laughs>
0: Eccoci qui amici di Radio Animati, questi erano gli Himogene Hip con Hide and Seek, un brano straordinario presente come originale nella serie televisiva di Dio C che stavamo scoprendo assieme qui su, sul serial. Dio C che ha influenzato tantissimo la cultura di massa, soprattutto Uh, il personaggio di Seth Cohen che ha trasformato i nerd in uh, sex symbol, ci siamo sentiti tutti quanti un pochino più fighi dopo aver uh, visto DOC. perché infatti questa serie televisiva darà via al movimento hipster che poi sia un bene o un male, lo lascio decidere a voi, però prima di allora il nerd era semplicemente considerato uno sfigato, un uh, rinnegato, un emarginato uh, della società, anche lo stesso Seth Cohen, è così che viene mostrato a inizio della serie prima dell'arrivo di ryan in città pian piano invece poi si scopre che il nerd è figo che collezionare fumetti o fare citazioni in pubblico di cinema o televisione è in qualche modo abbastanza cool e che un nerd usa la fantasia acquisita in anni e anni di esperienza cartacea per rapportarsi alla vita e che anche lui può conquistare la più bella del reame insomma Dopo D.O.C. la figura del nerd è drasticamente cambiata in televisione e anche nella cultura di massa e anche grazie all'arrivo, in concomitanza della serie più o meno dei social network, il popolo nerd ha compreso di non essere solo, insomma, uh, chi non ha provato queste sensazioni probabilmente non le può capire, però questo è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, perché negli anni 90 non era poi molto comune incontrare persone con cui parlare di fumetti, di cinema, di televisione, poi grazie ai social network tutto questo è stato possibile, anche grazie ai vari forum e grazie ai portali, a internet in generale. Però il personaggio di Setcoin lo mostra in maniera molto marcata, viene, si viene... A sottolineare più e più volte questo aspetto. Ecco, questo mi premeva appunto sottolinearlo perché in molti credono che sia stato Sheldon Cooper, interpretato dal grandissimo Jim Parsons in The Big Bang Theory, a far cambiare l'opinione sui nerd. In realtà no, è un luogo comune, Sheldon Cooper arriverà solamente nel 2007. Uh, dopo che uh, D.O.C. è già andata in onda, si è conclusa completamente nelle sue quattro stagioni, così come Chuck, interpretato da Zachary Levi nell'omonima serie televisiva, un altro personaggio a cui viene appunto etichettato il cambiamento della, uh, della reputazione dei nerd nella società. Ecco, questo è per farvi capire come da allora tanti produttori, sia cinematografici che televisivi, così come anche gli sceneggiatori, decisero di investire su questa, chiamiamola, figura. Il nerd, appunto, cambiò completamente l'opinione della uh, società di massa uh, su questa, appunto, figura, tra virgolette, mitologica che era allora il nerd. Oltretutto sempre all'interno di questo show verrà nominato più e più volte il Crismukkah, che era un neologismo della cultura pop che indicava l'unione della festività cristiana del Natale con la festività ebraica della Nukkah e venne appunto reso popolare sempre da Seth Coin che ha il padre ebreo, Uh, Sandy e la madre um, protestante Kirsten e cercando di uh, unire le due fedi, Seth in un episodio afferma di aver creato il Chris Mukha quando aveva 6 anni, ossia una festività che viene mostrata in tutte e quattro le stagioni di D.O.C e in questo periodo il personaggio di Seth Cohen riceve otto giorni di regali più un giorno di super regali ecco dopo averlo nominato all'interno di D.O.C il Chris Mukha è diventato molto ma molto popolare all'interno degli Stati Uniti da parte di chi ovviamente ha più fedi religiose all'interno della propria famiglia addirittura poi verrà nominato in altri show tra cui uh, Grace Anatomy. Questo per farvi comprendere quanto era seguita di ossì all'interno della televisione e da parte di tutta una generazione intera che la nata negli anni 80 e quanto poi abbia rivoluzionato determinati luoghi comuni, determinate correnti di pensiero. Ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto da questa splendida colonna sonora e ho scelto i Placebo, niente po' poco di meno che i Placebo che qui cantano con Kate Bush Ran- running up a teal
3: Doesn't hurt me. And if I only could make a deal with God and get him to swap our places.
0: Eccoci qui amici di Radio Animati, abbiamo ascoltato gli straordinari Placebo con Kate Bush e la loro Running Up Dead Hill, presente all'interno della colonna sonora di D.O.C., la serie televisiva che ero in conclusione nel presentarvi qui su sul Serial. Posso dire, e qui non ho paura di dirlo, che Dio sì è stato l'ultimo vero teen drama televisivo. Altri sì ne sono usciti successivamente, anzi ne continuano a uscire, ma sono tutte vittime di numerose contaminazioni, come ad esempio Teen Wolf con i lupi mannari, come The Vampire Diaries con i vampiri... A volte invece stereotipano un po' troppo i loro sentimentalismi, come Gossip Girl, sempre di Josh Schwartz che ha creato D.O.C., abbiamo poi in tante altre occasioni apici di maturità che trasformano questi teen drama molto più in drama e molto poco in teen, come ad esempio 13 di cui abbiamo parlato qui sul Serial. Tutto questo poi è stato condito da un casting veramente a fuoco, una scrittura dei personaggi molto intensa, un'introspezione molto forte e i temi trattati hanno creato poi un'empatia tra il telespettatore e i personaggi che poi si vedevano a schermo. Eh, Grazie poi al passato burrascoso di Ryan Atwood, si esce un po' dai paletti canonici dei teen drama facendo entrare di volta in volta nella realtà tutta rosa e fiori della California splendida di piscine, di villoni, di mare, di spiaggia, qualche elemento di disturbo come il fratello, come la madre di Ryan che appunto creano un po' di parapiglia, non parlando sempre quindi soltanto di problematiche sentimentali che sono classiche dei teen drama, ma a volte anche più adulte che hanno coinvolto anche i genitori dei protagonisti e questo credo che solamente prima del 2003 lo fece Beverly Hills 90-210 dove anche in quello show erano presenti molte dinamiche dei genitori dei protagonisti. Tutto questo poi è stato condito da questo contesto da sogno, questa scenografia da urlo e posso dirlo anche in prima persona, perché ci sono stato in viaggio di nozze nella contea di Orange County a Newport Beach per poi scoprire perché siccome ero appassionato di D.O.C. per poi scoprire che la serie televisiva non era girata proprio lì in quella contea in quelle scogliere che si vedono nella sigla diciamo che presi completamente una trambata clamorosa all'epoca non si poteva scoprire dove erano girate le location perché l'internet non era così ampio non era così ben fornito di curiosità e documentazioni sulle serie televisive però posso dire che quella zona della California è veramente un contesto da urlo sole, il mare si possono veramente tastare con mano i soldi, le feste e tutto questo non si era mai visto così marcato all'interno di una serie televisiva diciamo che in televisione hanno sempre funzionato i drammi delle famiglie bianche e ricche diciamo che è cosa risaputa, non è certo stato D.O.C. a metterla all'interno della televisione per la prima volta pensiamo a Dallas, pensiamo a Dynasty che ho citato prima eppure questo tra virgolette nuovo teen drama che vi propongo quest'oggi D.O.C ha saputo portare la questione su un altro livello, elevandola per temi affrontati, ma soprattutto per il linguaggio utilizzato, un linguaggio assolutamente giovanile e adolescenziale. Non ci sono all'interno di DOC discorsi filosofici alla Dawson Creek, possiamo dire, e eh, c'è un'assoluta capacità di affrontare dei temi che riguardavano all'epoca un po' tutti, tutta la generazione nata negli anni 80-90, come la difficoltà nell'inserirsi in un gruppo, le relazioni sociali con gli amici, con con l'altro sesso possiamo dire e il mantenere salde le apparenze agli occhi di tutti coloro che ci circondavano ecco questa avrete capito è una serie televisiva tra le mie preferite in assoluto sicuramente tra i miei due o tre teen drama preferiti e questo è un genere che io apprezzo tantissimo quindi io non posso far altro che consigliarvi la serie televisiva con la protagonista Seth Cohen uno dei miei personaggi preferiti e tutti gli altri suoi amici ora io vi lascio ad un altro Brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di DOC è Forever Young degli Yaut Groups, un altro gruppo indie che si è scoperto all'interno di questa serie televisiva. È un brano sicuramente molto nostalgico, sicuramente molto malinconico di quegli anni passati, degli anni 2000. Che vedevano il sottoscritto, insomma, appena appena maggiorenne, quindi presentarsi al mondo e comprendere che da lì in poi avrebbe dovuto uh, soprattutto lavorare, soprattutto uh, faticare, e che quegli anni d'oro, quegli anni bellissimi della gioventù e dell'adolescenza probabilmente non sarebbero, anzi sicuramente non sarebbero più tornati. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con la programmazione di Radio Animati, venite a trovarci uh, sempre su Sul Siria per le due puntate che concluderanno questa seconda stagione insieme parleremo di The Big Bang Theory e della sua conclusione e niente poco di meno che di Game of Thrones e anche per questa serie televisiva sarà la conclusione assoluta quindi non mancate e mi raccomando andate sul canale youtube di Radio Animati dove troverete tutte le altre puntate che abbiamo passato assieme, dove magari potrete trovare la serie televisiva anche da guardare questa sera, più adatta a voi. Ciao a tutti e alla prossima! Raffondimento sulle serie tv con Giacomo